0: La semana pasada. Una palabra. Tim -tum. Tim -tum, muy bien. ¿Para qué sirve Tim tum ¿Para qué sirve que Dios contraiga su energía? Para la iluminación de cada uno. ¿Para? La iluminación de cada uno. El propósito de cada uno. A ver, explícame. ¿Para que cada uno pueda aparecer? Claro. claro muy bien. Muy bien. Muy bien, para que cada uno pueda aparecer. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué propósito, una vez que uno aparezca, a dónde tenemos que uno apuntar? O sea, hay luz, contracción de esta energía, para que nosotros podamos existir como un ente que sintamos que somos aparte de Dios. Ok, ¿y ahora qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el propósito de ese simtsum para que nosotros podamos aparecer? ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Unirnos? ¿Qué es el unirnos? Sí, Esa es una cosa. Nuestro propósito es deshacer el tsum o sea, de, nuestro propósito es deshacer la ocultación y revelar la verdadera unidad. Que había una unidad, que es sólo la presencia de Dios, antes de crear el mundo. Pero crear unidad dentro de la diversidad, esto es el logro más grande. O sea, una persona que nació, por ejemplo, en una familia con todos los chiches materiales y espirituales que toda su vida fue fácil, que todo su entorno fue pacífico. Esta persona tenía un tipo de vida, otro tipo de persona que fue más exigido porque le dificultó la vida, tuvo más pruebas, tuvo más peleas en la casa, tuvo más uh, complejos, y finalmente esa persona llega al mismo lugar que la otra. ¿Quién tiene más méritos? ¿Quién consiguió lograr más? Ah, llegaron igual. <coughs> llegaron al mismo nivel. Pero ¿a dónde llegaron? Llegaron de manera completamente distinta. Por lo tanto, es mucho más elevado. Mucho más exigido. Por lo tanto, mucho más profundo el otro. <coughs> por ejemplo. Seguramente acá hay buenos alumnos que en la secundaria leyeron un texto con sus amigos y lo agarraron de primera, sus amigos rompiéndose y esforzándose todavía no. Y tuvieron que ir a consultar, preguntar y e ir a hacer. ¿Quién llegó más profundo? ¿Aquel que entendió de primera o aquel que tuvo que luchar más? ese es el punto hacer unidad en la diversidad cuando somos muchos porque Dios se ocultó ahora somos muchos y cada uno tiene su opinión y su necesidad y su voluntad yo no puedo dar de lo mío a vos eso es mío, yo lo creí. la gente dice ¿Cómo me vas a tocar mi ego ¿Cómo me vas a disminuir mi existencia yo quiero pisar en todos lados. Entonces, cuando hay esta diversidad, de ahí la persona cambia su actitud y dice: Pará, soy parte de lo infinito. Y por lo tanto, mi misión es mostrar esto a través de la actitud: que yo tengo unión y unidad con el otro. Y esto se hace a través de Torah y Mitzvot. No hay otra manera de hacer unión a través de la Torah y la Mitzvot por ejemplo, si hay un esposo espectacular y dice a su esposa yo soy el mejor esposo del mundo ¿por qué? porque yo te doy regalos todas las semanas porque te llevo a comer afuera todas las semanas porque vamos de viaje una vez por mes soy el mejor esposo del mundo pregunta a millones de mujeres y ella dice no, no sos el mejor esposo del mundo. Yo soy y vos estás loca. Y yo soy. ¿Qué es lo que pasa acá? Él no preguntó a ella, que quería ser el mejor esposo del mundo para ella. Cuando uno habla de una relación, de un propósito, tiene que preguntar al receptor, o por lo menos al otro lado, que uno tiene que unirse. ¿Cuál es la manera de unirse? Si vos te, te antoja y dices, yo escribo en internet sin el punto com, solo con el com, sin el punto, ¿por qué me antoja así? ¿Porque yo siento así? ¿Porque quiero de, realmente trascender los, los límites? No te conectaste a ningún lado. Y uno dice, para, mucha, mucha mucho detalle, solo por un puntito. Dice, sí, cuando quieres conectarse con el otro, cuando quieres conectarse con vos, haces lo que quieras. Conectarse con el otro, conectarse con algo distinto, tienes que hacer la regla de aquel que es el algo distinto. Entonces la gente pregunta, ¿cómo puedo yo trascenderme, mi ego? mis complejos, mis necesidades, mis miedos, ¿cómo puedo trascender y dejar un poquito mi egoísmo y mi preocupación y mi eh, ansiedad? ¿Cómo puedo hacer? La cosa principal es dejar un poquito de vos, o sea, trascender a vos. Si vos trascendés a alguien que está lleno de ansiedad, de miedos, de complejos y de, de, de egos, si vos trascendés a alguien así, que sos vos mismo, ya esto se derrite, porque estás trascendiendo y conectando con algo más allá. Y lo otro se derritió. No es que tenés que ir con herramientas para ver de qué manera arreglo mi ansiedad. toda la gente que va y hace algún tipo de terapia por la ansiedad una escuela es, por ejemplo descubrir cuál es la causa de la ansiedad y una vez que descubrir la causa de la ansiedad continúa con la ansiedad pero ya sabe la causa otra escuela es ahora que ya sabes la causa de tu ansiedad entonces te doy herramientas de cómo frenarla. Entonces tenés herramientas y le dura una semana hasta que la semana que viene le preguntas de vuelta y pusiste en práctica la herramienta. A veces sí, a veces no. Entonces vamos a hablar más vamos a dar vuelta más. O otra manera completamente distinta que es la que proponemos es salir un poco de vos. Pensá en el otro pensar en hacerle bien, pensar en aportar algo a tu entorno. Está hablando con alguien y él dice, no, yo no hago nada, yo ayudo a mi abuelo para, para vender juguetes. Y a veces él me paga, ¿no? tranquilo, no, no estoy trabajando bien. ¿y cuál es tu misión cuando haces esto? no sé quiero ganar algo de plata pero no, no me está sirviendo entonces yo le digo mira vamos a cambiar ahora del disco y vamos a ver otra cosa vos tu misión es hacer la gente feliz porque cuando la gente regala juguetes que compraron en tu negocio están felices cuando la gente juega con el juguete está feliz entonces no vendes juguete, vendes felicidad. Y aparte, haces una mitzvah, honrar al abuelo es una mitzvah de la Torah. Entonces tienes una misión para los demás, misión para tu familia. Entonces sos un tipo que está trascendiendo todo tu ego, de tu plata, que no alcanza, y tú eh, que no, no pudiste salir a, a tomar con tus amigos. Trascendes, estás haciendo algo mucho más grande. Lo mismo es cuando uno es un basurero y trabaja toda la noche levantando la basura de la calle. Él puede considerarse un basurero puede considerarse uno un activista en la mejoría ambiental que gracias a él no hay ratas, no hay enfermedades, no hay dengue y no hay una serie de cosas que él está trabajando para esta misión aparte gana plata entonces cuando uno mira las cosas de una manera más amplia porque trasciende al chiquito que soy entonces ahí pueden entender cómo funciona realmente todo esto donde de vuelta Dios contrae para que nosotros podamos existir para que nosotros podemos luego trascender el ego y volver a ser divino y esto es dar aportar y construir qué herramientas tenemos y dos las mías que son humanas y por lo tanto subjetivas o las de Dios que son divinas y la que va a funcionar siempre esto es el resumen de lo que vimos la otra semana Hoy vamos a empezar a hablar sobre eh, nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma y cuántos niveles tiene de nuestra alma? ¿Y para qué sirve saber los niveles de nuestra alma? uno me preguntó. ¿Y qué me ayuda a estudiar judaísmo? Digo, mira, la cosa más práctica de tu pregunta es: ¿vos sos judío? ¿Tu ama es judía? Estudiar algo de tu alma, seguro que te va a servir. Ahora, si un no judío me pregunto, ¿a qué me sirve estudiar judaísmo? Y yo le voy a contestar, judaísmo, wow, tiene respuestas a muchas cosas. Tiene eh, un camino de vida más sano en la familia. Tiene un camino de vida más sano entre eh, los amigos. Eh, muchas cosas buenas. Pero al judío no hay que contestar esto, porque no es una materia externa que él tiene que adoptar. Es algo propio. Una vez vino un rabino que contó una historia, que estaba en un aeropuerto, y vino un evangelista a hablar con él. Y el evangelista le preguntó, rabino, ¿usted conoce la Biblia? Sí, sí. Y estudiando poquito quiere como evangelista quiere tratar de enganchar al rabino entonces el rabino dice pero antes que desarrolles el tema vos conoces la Biblia dijo sí claro yo sé de memoria estudio enseño vos sabes quién es Moisés y claro cuál es la pregunta sabes quién es Aarón sí el hermano de Moisés Ok, yo soy descendiente directo de Aarón. Porque soy cohen, Así que soy descendiente directo de Aarón. Así que la Biblia no es un libro interesante de conceptos profundos y espectaculares que me vas a convencer. Si no es el libro de mi familia. Así que no necesito charlar. ¿Qué me vas a enseñar de mi familia? Si lo ves como una religión, si lo ves como un concepto importante, wow! ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero el libro es de mi familia. Aunque no esté de acuerdo, es de mi familia. <risa> Entonces, así empieza. Vamos a ver acá los cinco niveles de la Shama, de, de una manera. Perdón, acá los círculos perfectos. el núcleo de la Neshama, lo más profundo de la Neshama, que es nuestra alma, se llama Yehidah. Yehidah viene a ser la esencia misma de la, del alma. Yehidah viene a ser la única cosa, como vimos la semana pasada, la única cosa que Dios no creó. Viene a ser una parte de Dios emanada dentro de nuestro cuerpo. Esto es, la Yehida, la palabra Yehida quiere decir única, la parte única, la parte distinta de todo el universo, como que no sigue reglas del universo, no sigue reglas de, eh, de la sociedad donde lo, los grandes tragan a los chicos, donde los perseguidos tienden a desaparecer, no siguen esta regla, donde uno es como eh, presionado para dejar algo, la regla es dejar y sobrevivir. Acá no. Presionaron a los Yehudim y ¿qué hicimos? Continuamos yodim, más fuerte dentro de Yehudim. Es algo completamente loco. Perseguieron a yodim, ¿qué hicimos? Más yodim. No quisieron destruirse con la guerra mundial, ¿dónde estamos? Más vivo que nunca. No es algo normal, no es algo de este mundo, no es algo con reglas. Esto es exigida. Ven, ven a hacer la esencia. Algo un poquito menos profundo dentro de la persona que viene a ser también profundo, pero algo menos profundo se llama Haya. Haya que decir vida, no importa ahora la traducción, pero lo que vamos a ver es a qué se dedica esta parte que es la parte que se dedica a la voluntad. ¿Qué quiere decir la voluntad? La voluntad es la fuerza más importante que nosotros tenemos, que proviene de nuestra alma, pero es la fuerza que trasciende cualquier límite. Por ejemplo, si vos sos Einstein y no tenés voluntad de entender judaísmo, y yo te enseñé algo de judaísmo profundo, ¿lo vas a entender? No, porque no tenés voluntad si vos sos un cabeza dura esto te enseño algo profundo del al judaísmo ponés voluntad vas a entender no hay nada hay una regla no hay nada que se interponga frente a la voluntad la voluntad es algo que mueve todo todo lo que es coaching hoy en día habla de la voluntad algo de cómo despertar la voluntad para tomar la decisión de no tener límites en nada esta parte casi cerca de la esencia de nuestra alma es algo muy profundo, por lo tanto muy potente, que domina todas las otras cosas cuando hablamos de adentro para afuera es que esto domina esto por ejemplo ¿cómo es que la esencia domina la voluntad llega como judío en Yom Kippur es el momento de la esencia divina más a flor de, pie, de piel. Yom Kippur es un momento donde uno, más allá se si siente o no siente, ahí está dentro el alma judía. Entonces dice, yo no tengo voluntad de hacer nada de Yom Kippur. Y de repente lo encontrás en el templo. De repente lo encontrás ayunando le preguntaba ¿por qué estás haciendo esto? La verdad que no sé, es Yom Kippur. No tengo voluntad de estar de acuerdo con nada que el judaísmo. Realmente recibís, me nació un hijo, vamos a hacer el bris el Briz Milá. ¿Cómo Briz Milá? quiere decir un pacto con Dios, un pacto con Abraham, un pacto que vos sabés quién es Dios, sabés quién es Abraham. No, no tengo voluntad de nada el judaísmo. Pero Bitmilá es algo judío, judío tengo que hacerla. Es el momento donde se reveló la esencia sobre la voluntad de la persona. No tenía ganas de nada del judaísmo, pero hay cosas como, no puedo, no puedo dejar de hacerla. Como un chico que estaba de novia con una chica no judía y eso estaba mirando una película, El pianista. Y ahí, él empezó a llorar, y ella dijo, oh, yo no sabía que tenías familia en la Segunda Guerra Mundial. Él dijo, no, yo no tenía familia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué estás llorando? Dijo, porque es mi pueblo. ¿Cómo tu pueblo? ¿Qué tiene que ver? Mi pueblo es argentino, que si un argentino le, le pisa un tren en, en Suecia, ¿qué me importa? Entonces dijo, no te puedo explicar. No te puedo explicar. Porque es algo que tiene que ver con la esencia. No algo intelectual, algo que tiene que ver con la voluntad. Entonces te puedo explicar. Después, el mismo chico contó que le estaba minando en el año 2008 que era la guerra, 2006, la guerra de Israel y Líbano. Entonces él... Estaba escuchando ahí la, las noticias, él se puso loco ahí de ver las noticias, empezó a gritar, insultar en la injusticia del mundo que ataca a Israel por defenderse. Y ella dijo, wow, oh, yo no sabía que tenías familia ahí en Israel. Yo no tengo familia en Israel. ¿Y qué te importa si en otro país? Está en pelea con el otro país, a vos te importa algo. No te puedo explicar. Hay cosas que son más allá de la explicación porque tienen que ver con la esencia, la esencia domina la voluntad. ¿Qué es algo más externo a la voluntad? Es el intelecto. Viste que la voluntad, como dijimos antes, la voluntad genera entendimiento. Si vos tenés voluntad de entender, vas a entender. Si no tenés voluntad de entender, no vas a entender. El intelecto quiere decir la manera. El intelecto es no solo lo que pensás, sino estructura de pensamiento. ¿Qué es la estructura de pensamiento? Si yo grito, ¡ah! De repente vos vas a decir, oh, seguramente que se acordó de algo. Seguramente le duele algo. Seguramente, eh, no sé, quiere gritar con alguien. Cada uno tiene una estructura distinta de cómo ver las cosas y cómo juzgar las cosas intelectualmente. Entonces, este tipo tiene que ver con la fuerza del intelecto del alma, que es la manera de cómo entra distintos conceptos interesantes dentro de la mente de él. Entonces, la persona dice eh, hay inflación. Entonces, uno va a entender la inflación de una manera, otro va a entender de otra manera. Eh, no estamos hablando de inflación argentina, porque si no es relevante para nosotros. Estamos hablando inflación en eh, Noruega entonces tenemos que ver para entender cómo es el desarrollo de la inflación en Noruega no es algo que tiene que ver con nosotros entonces es algo completamente intelectual pero no obstante vos tenés una estructura de pensamiento que va más por el lado de que esta inflación va a causar más malestar a la gente más pobre vos decís, esta inflación va a hacer con que otros países puedan comprar mejor ahí, porque van a empezar a comprar de ahí que va a ser las cosas más baratas cada uno tiene una estructura de pensamiento distinto, no los pensamientos distintos, sino estructura entonces podemos hablar de lo mismo y cada uno lo está agarrando de una manera distinta entonces esto domina esto más profundo, esto domina esto. ¿El intelecto domina qué? ¿Qué poder tiene el intelecto para dominar qué? El cuerpo, las acciones. Ok, pero un poquito más adentro, en el medio. Los sentimientos. Muy bien. El ser humano normalmente nosotros tenemos la cabeza arriba de, los, de las emociones. Entonces, dominaría. Realmente tenemos el poder de dominar el instinto a través de nuestro intelecto. O sea, todo está basado en todo el concepto este. Que nosotros tenemos razón. Y la razón es que domina el instinto o las emociones. Si vos pensás mucho en tu miedo... La tendencia es aumentar el miedo. Entonces el intelecto genera la emoción. Si pensás menos en tu mi miedo, disminuye el miedo. De repente tenés una preocupación y cambias el foco de tu mente y empezás a hacer otra cosa. Después volvés a la preocupación y decís, no era tan grave como se pensaba al final no, 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 no era esto, ¿Por qué? porque la emoción quería dominar tu intelecto, y esto, este punto acá, es el más importante de todo, de todo esto, muy linda la, la voluntad, la esencia, pero el punto de equilibrio, de conexión y de dominio de intelecto y emociones, es lo más importante de cualquier persona, acá dentro está, Construir familias sanas, acá dentro está construir eh, empresas sanas, acá dentro está construir felicidad, acá dentro está todo. En este momento es de este punto de conexión del intelecto y las emociones, donde la tendencia del intelecto es tener tanto poder para dominar las emociones, pero después las emociones buenas también se pueden desarrollar. A través del intelecto. Las emociones malas se pueden frenarla Y las emociones buenas se pueden desarrollarla. Por ejemplo. Viene una pareja. Y están con problemas de Shalom Bait. De paz en el hogar. Entonces yo le digo. Eh, escucho los dos. Y después le digo a él. Quiero con, hablar con vos personalmente y le voy a decir lo siguiente ¿vos amas a tu señora? sí ahora te voy a decir cómo realmente amar hasta un punto donde podés hacerle caso a los, sus necesidades tratemos entonces de aumentar el amor y él no entiende ¿qué es el aumentar el amor? el amor es algo instintivo es algo que viene y de repente disminuye de repente se va no es así el amor es algo que tiene una tendencia a ser irrigado y desarrollado si vos querés. O sea, tenés voluntad de amar de verdad, entonces vas a usar el intelecto con ideas nuevas. Cómo hacer más oportunidades de compartir uno con el otro. Cómo hacerle caso para que ella pueda realmente sentirse que vos estás escuchando a ella. Cómo eh, hacer regalos, aumentar oportunidades que ustedes estudian juntos, que ustedes hacen cosas juntos. Estos son conceptos de entender para que finalmente el, la emoción se aumente. Entonces el intelecto tiene el poder de aumentar la emoción y el intelecto tiene el poder de frenar las emociones negativas. Por ejemplo... Uno dijo, yo soy una persona muy impulsiva y cualquier cosa que me pasa, yo salgo para, para pelear. Un día, yo estaba manejando, dijo él, y frenó un auto adelante y yo por ahí casi lo choqué. Fue un desastre, tipo muy loco. Yo salí del auto y quería ya pegarle y gritarle. De repente, él sale también del auto y él me mide tres veces mi tamaño. Yo dije, eh, gracias por parar, y después hablamos, chao. O sea, él sí pudo controlar su, su emoción. Su mente entendió que no sirve que él pelee con él. Entonces uno puede decir, soy así. El principal concepto de la pelea en el hogar entre pares y hijos y pareja en el hogar está acá. cuánto uno realmente puede entender, cuánto uno puede invertir mentalmente que esto tiene el poder de dominar las emociones y la emoción de una persona no quiere decir que eso defina a la persona. Uno no puede decir soy impulsivo, soy nervioso, soy miedoso, soy eh, vengativo, soy rencoroso. No sos. Tenés rencor, tenés venganza, tenés instintos, pero es para, justamente para que trabaje el intelecto, leyendo, preguntando, estudiando, meditando, repitiendo, de qué manera la mente puede dominar el intelecto. El, la emoción. Finalmente, una vez que uno tiene más controlada la emoción, entonces, claro que la acción, que es el cuerpo, que es lo que uno lleva a práctica, que incluye acción y habla, ¿no? ¿Con qué tipo de acción? Lo que uno dice, que es a veces muy mucho más eh, eh, hiriente ¿se dice? Sí. que es lo que uno hace entonces tanto la acción como el habla depende del que uno siente nosotros no somos seres racionales somos seres emocionales pero ya que el intelecto domina la emoción entonces deberíamos ser racionales hoy ¿qué es lo que pasa? hoy lo que domina nuestra acción es la emoción el intelecto está ahí para cuando yo quiero entonces acá hay un paredón cuando es que yo quiero usar el intelecto cuando yo tengo que justificar cuando yo tengo que tener razón te hago toda la justificativa y todos las, las, los argumentos para poder realmente decir tengo razón al contrario yo no me equivoqué Tenía que hacer esto. Entonces, esto es Yehida, esto es kaya, esto es Neshama, esto es Luach, Nefesh. Nefesh, Ruach, Neshama, y Yehidah. Estos son los cinco niveles de nuestra alma. Y cada uno de estos cinco niveles, perdón. Este nivel es esencia que abarca todo. Cada uno de estos cuatro niveles está encargado de algún aspecto diferente de nuestro ser. Y te voy a dar un, un concepto interesante. Yom Kippur. Es el día de más conexión con nuestra esencia, uno siente cosas distintas, uno hace cosas distintas, uno hace cosas contradictorias, toma resoluciones más allá de su capacidad real, eh, reza algo que uno nunca reza, eh, se arrepiente de alguna cosa cuando nunca lo hizo, hace cosas que son muy allá, mucho más allá de, la, de, la, de lo que es la persona misma. En Shabbat, es un momento donde tenemos lo que se llama el alma adicional. En Shabbat, tenemos una parte del alma que es esta, Hayah, está más conectada en Shabbat, por eso somos más espirituales Shabbat, por eso tenemos más alegría Shabbat, por eso tenemos más eh, unión entre la gente, Shabbat, porque estamos conectados con un nivel más allá de lo mundano. Esos tres niveles es muy mundano. ¿La verdad? Sí. ¿Por que cuando hablan de las parejas y demás,
1: hablan siempre de la Neshama? Porque la todo esto. Es sola, no, realidad. no, no,
0: todo esto se es llama Neshama. Siempre entonces existe la diferencia en el intelecto en, con la Neshamá. Como que esa parte sola se llama Neshamá. Así se llama, pero cinco niveles de la Neshamá, así se llama. Cinco niveles de la Neshamá, uno de ellos se llama Neshamá también. hay ¿O la sea, de la Neshamá. Hay un aspecto de la Neshamá dentro de la Neshamá. Físicamente Nuestro cuerpo Contiene estos tres Estos tres niveles Están dentro de nuestro cuerpo Intelecto, todo esto Por eso el intelecto está en un lugar específico Emociones en un lugar específico Que después se expande Para otros lugares Y acción, cada acción es específica La fuerza de voluntad es algo que abarca todo hay voluntad para entender, voluntad para sentir, voluntad para hacer Entonces es una fuerza que abarca más el cuerpo. No es algo específico de un lugar específico. Y cómo llegamos a esta fuerza de voluntad, claro que muchas veces de acá para acá, y muchas veces de acá para acá. O sea, por ejemplo, yo no tengo voluntad de ponerme tefilín. Porque primero tengo que sentirlo. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué le decimos a este? Primero ponete este el teflín y luego vas a empezar Muy a sentir. Bien. Empezás a poner, luego vas a sentir, luego vas a sentir, entonces vas a tener que entenderlo porque vas a querer entender. Entonces, esta voluntad ahora te genera una continuidad de todo esto. Porque empezaste a través de la acción. Cuando de vuelta en una pareja, cuando uno tiene que finalmente ahora salvar las papas que están calientes y ahora tiene que hacer algo más allá del intelecto, de las emociones, todo esto, hace algo concreto. Y por lo tanto, no digas esto. empezar a llegar más temprano. empezar a compartir más. No, pero no siento. Ok, dentro de un mes vemos si sentís o no, la acción genera nuestro, nuestro ser, o Si sea, la verdad es que nosotros somos seres de acción, porque todo esto ya existía en nuestra alma antes de venir al mundo, para qué Dios creó el mundo, para sentir, el alma ya sentía antes de venir al mundo, para entender, las almas entienden a Dios, Allá arriba, antes de venir al mundo. Vinimos al mundo para hacer acción. Entonces si vos decís, te amo, te quiero, siento, sos. Muy bien, ¿y por qué no me tratas bien? No, esto es otra cosa. Perdón. Acción. Por eso hay un dicho, Amarse. Uh, ahí cabe. La acción es lo principal. Esto fue el logro de la Pequichal de 2019. La acción, lo principal es la acción. Esto es en resumen, los cinco niveles del alma. ¿Cómo funcionan? ¿Para qué funcionan? ¿Cuál es el propósito? El propósito es Tanto de acá para acá O de acá para acá el propósito es la acción Lo principal es la acción Entonces, dos ejemplos De personas que se equivocan Y no hacen esto Una mujer va al rabino Y dice, rabino Quiero divorciarme ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tu esposo te trata mal? No, me lleva a pasear, se dedica, me siente escuchar. Entonces, ¿qué pasó? Yo siento que adentro, 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 él no me ama como yo me gustaría, realmente me, gust me hubiera gustado que me ame. Pero él muestra la acción, es lo principal. No, yo quería a alguien mucho más enamorado, como yo había visto, una novela, una película, una cosa. ¿Qué está haciendo esta mujer? Ponendo énfasis, no en la acción, en un sentimiento, que en el caso sería fantasía. De otro lado, va otra mujer y dice, Rabino, necesito un consejo. Mi esposo me pega, me insulta, esto, lo otro, ¿qué hago? ¿Cómo que haces? Tenés que separarse. Dijo, no, yo sé que internamente él me ama. Pero ya hace varios años que me pega. Pero internamente me ama. ¿Qué estás equivocada Lo principal es la acción. Si él te ama y acá hay un paredón, no sirve que vaya a conectarse con tu alma en el cielo. En el cielo, acá, acá las emociones, intelecto y todo esto están juntos. Pero lo principal es acá, la acción. Es mejor una acción que mil suspiros, que mil sentimientos, que mil intenciones, acción. Por ejemplo, estás caminando acá y de repente alguien dice, uy, ¿me ayudas Tengo que entregar una comida acá a un señora mayor que está ahí abajo. Vos decís, oh, no, justo ahora tengo una idea mucho más profunda porque hay acá un shiur y quiero ir a shiur. Shiur es mucho más importante, la charla de Torah que que otro ayude la verdad es que cuando otros ponen a hacer no tienes que hacer la acción la mitzvah otros ponen hacer pero el problema es cuando tuviste la idea de ir a estudiar cuando no quisiste hacer una acción entonces por más justa y por más excusa que haya pero no quisiste hacer la acción está equivocada. Hay una historia en Rusia de un rebe que estaba en su, en su lugar, Beta Midrash, y vino un donante importante, le dio 20 mil rublos, una suma importante. Y él fue y guardó. Pasa unas horas, viene un otro seguidor del rebe, dice rebe, yo vine viajando de tal lugar, cómo anda todo, etc. Yo era su alumno. Necesito casar a dos hijas. En la época uno tenía 16, otros 17. Necesito casar a dos hijas, ya tengo la edad de casar. Y entonces dijo: ¿Y entonces qué necesitas? 20 mil rublos. Dijo: Wow, es causalidad divina. Él fue adentro, agarró la plata y iba a entregarla a este seguidor de él. No era uno cualquiera. Y en el medio camino le dijo: Pará. Voy a dar 20.000 a uno. ¿Por qué no puedo dar 20 mil a cuatro? 5 mil cada uno, bien, cinco mil, mucha plata. Más. Yo puedo dar a 20 mil rublos, mucha plata. ¿Pero no cubrir la necesidad de que necesitaba cada uno de ellos? Si ese necesitaba 20 mil, no le sirve que le des mil o que le des 5.000 cada uno que tiene su necesidad. No, pero de, yo puedo... No, a él la necesidad de él no voy a hacerlo. Okay. pero yo a lo mejor voy a hacer la necesidad de 20 que necesitan mil es una idea espectacular el tenía la, ya la plata en la mano para entregar y él frenó para pensar en este momento él corrió le dio la plata y dice andate por favor, mucha braja más alto, andate no quiero cambiar de idea porque ¿Cuándo es que me vino la idea de no hacer la acción? En el medio del camino que yo iba a hacer una acción. Y ya que lo principal es la acción, y yo había tomado la resolución de hacer la acción, aunque me vino a la cabeza algo espectacular de ayudar 20 personas, es yetzerara, instinto negativo. Te frena la acción para algo más, andas a ver cuándo, andas a ver si la plata va a existir, andas a ver si sí, cuando va a venir todo lo que sea una buena idea pero que te frene una acción que vas a hacer por más profunda, elevada sagrada que sea olvídate Vamos a hablar de esto, intelectual. Ya hablando de las 10 fuerzas del, del alma. Cada uno de estos niveles del alma tiene 10 fuerzas. Entonces, vamos a hablar de tres fuerzas hoy. Cuando vos haces una, un rayo X de tu poder, sabes usar... ¿sabes para qué tenés? y es otro tipo de vida entonces hay un nivel de intelecto que se llama hojma entendimiento y otro es conocimiento ¿cuál es la diferencia entre saber, entender, conocer? castellano puede ser que no hay ninguna diferencia no vamos a entrar en la parte en castellano vamos a entrar en la parte en hebreo. Esto es nuestro intelecto. Así está en cada intelecto de creo que cada ser humano. Específicamente nuestro intelecto, estamos hablando del intelecto del alma divina. Y es el intelecto del alma judía. Este intelecto está dividido en tres partes, que es así. Sabiduría. Sabiduría es un punto seminal de alguna idea. Tenés alguna idea que te vino a la cabeza. Tenés una idea nueva. Tenés un una una idea de lo que estamos hablando. Pensás entender algo. ¿Ok? Una idea. Pero no hay detalles todavía de esta idea. Ahora empezás a entender los detalles de esta idea. Tiene dos puntos estos es detalles de la idea. Esos detalles de la idea no solo son más profundos y por lo tanto son más en número, son mucho más detalles, sino también podés llegar a conclusiones que te conecte con otras ideas. Ejemplo. Vamos acá nosotros juntos hacer una casa y esta casa tiene que ser la mejor casa del barrio ok cada uno que piense esta casa y vos pensás esta casa con este detalle pero no muchos algunos puntos ok contame qué, qué tipo de casa era una casa que tenga pileta, que tenga esto, lo otro, pero ¿qué tamaño es la pileta? ¿dónde está? ¿está dentro, está afuera? Eh, ¿qué color es la casa? no, no pensé en los detalles, ¿y quién va a pagar por esta casa? ¿y quién va a construir esta casa? Bueno, no pensé en los detalles, solo la idea, ¿cómo era? entonces, ahora necesitamos entendimiento, los detalles, dónde, cómo se construye, cuánto tiempo, quién construye, Quién diseña, eh, qué necesidades, todos los detalles del desarrollo de esta idea. La cosa es que de repente uno dice, mira, llegamos a muchos detalles de esta casa, muy importante, pero se hizo tarde, así que me voy a cenar. chao. Entonces ahí dice, no, para para, para, te quiero contar algo, esta casa va a ser para vos. Ah, Ok, no tengo cenar. vamos eh, ¿Cómo era el detalle? Yo me conecto con mi realidad Esto es conocimiento Es con conexión con tu realidad Una vez que te conectas con tu realidad En la mente, todavía no vivís en la casa No sentís el placer de vivir en la casa Pero en tu mente estás conectado con esto y te vas de acá y vas a hablar con los demás. Wow, mirá, me están diseñando una casa. Y estás conectado. Intelectualmente con el concepto. Y aparte mañana te lleva ganas de poder llamar a todos. Vamos a hacer otra reunión. Vamos, de, vamos a avanzar en esto. Porque te conectas. Pero los otros que dijeron, mirá, desarrollamos el tema. Pero no es nuestra casa no vamos a ganar nada. Así ha chao. Entonces, entendimos algo, pero no pusimos esto en realidad nuestra. No la personalizamos. Claro que una persona que entiende algo, digo, sabe de algo, después entiende y se conecta intelectualmente, es muy probable que después empiece a sentir. Y luego, entonces, va a ser. Este es el concepto principal acá que todo depende del intelecto si vos entendés algo desarrollás algo y decís esto te va a traer todo un futuro, todo un cambio toda una inspiración esto te va a traer un cambio y vos todavía en tu intelecto estás como imaginando si vos vas desarrollando todo esto es muy probable que finalmente vas a sentir algo Ejemplo más práctico. Conociste a un chico, conociste a una chica, viste sabiduría, esto. Te sentás a charlar, entendimiento. Entendés detalle: quién es, por qué es, qué piensa, qué proyectos. Todas las cosas positivas y no tan positivas, entendés. Y después decís. ¿Tiene que ver conmigo esta persona? A lo mejor esta persona es muy inteligente, muy capaz, muy buena, pero no es de mi tipo. No hay conexión. O sí hay conexión. Y por lo tanto, entendí, conocí a esta persona hasta que me llevó que yo esté conectado intelectualmente. Todavía no amo. Estoy ahí saliendo con esta persona hace un mes, dos meses. No, no puedo decir que amo. Tengo una atracción, me identifico, puedo proyectar un tipo de futuro. Y cuanto más eh, entendes a esta persona, y más proyectas intelectualmente todo tu futuro, empiezas a sentir, finalmente tienes que hacer, que es casarte, construir un hogar. No hay construir un hogar sin sentir o sin entender la persona. Equivocaciones. Este sentir no es amor. El amor real es un amor que tiene que ver con compromiso de convivencia, ni convivir, sino compromiso de convivencia que va a ser nuestro compromiso eterno pase lo que pase estamos unidos Y esto hay es que decir matrimonio la idea del matrimonio es que haya una unión que trascienda mis necesidades mis conven conveniencias proyecte algo mucho más grande que vos y yo y por lo tanto cuando uno busca esto, ahí día a día se va aumentando el amor entonces, cuando uno dice tengo amor, por eso me voy a casar el resultado es pasa el tiempo disminuye el amor esa es la tendencia uno agarra se trata con parejas casadas, 5 años, 10 años, decime cuál es el momento de amor más fuerte de tu vida, la mayor parte va a decir, casamiento, luna de miel, los primeros meses, ¿quién va a decir hoy? cuando uno dice, ahora, yo siento atracción, siento felicidad de estar con esta persona, pero no es amor todavía. Ahora vamos a construir algo juntos, vamos a hacer, ahora hay compromiso, día a día uno va aumentando el amor. Después de cinco años cuando uno le preguntamos cuál es el día más importante de amor de tu vida, para decir hoy que hoy es más importante el amor que cuando te casaste sí hoy mucho más grande que cuando me casé otro error veo el chico veo la chica empiezo a charlar tan en nivel sin muchos detalles empiezo a charlar un poquito más a ver si tienen algo que ver conmigo y de repente empezamos a tocarnos, abrazarnos, besarnos acostarnos termina entendimiento, conocimiento terminó ahí todo el asunto vamos directamente al amor, vamos a casarnos vamos a pasar el tiempo vamos a disminuir, vamos a divorciarnos es muy difícil tener intelecto y conocimiento Cuando ya hay mucho Sentimiento y de instinto Es un gran desafío No dije imposible Es un gran desafío O sea las parejas que ya Viven de esta manera Deben realmente frenar Durante tiempos específicos Para decir Tenemos que conocer más y necesitamos charlar más no charlar para no me llames para que nos encontremos para no seas mansito para porque necesitamos realmente entendernos y para esto necesitamos charlar sentir pasado, presente, futuro necesitamos identificarnos Estos son los tres poderes entonces del intelecto Para finalmente llegar al sentimiento Que hay siete poderes que después vamos a hablar Y esto va a ser lo que se llama las diez sefirot, Las diez energías del alma Y cómo funciona, qué prioridades tienen Y a dónde uno debe apuntar Y también la, algunas de las actividades prácticas En relación a toda la, a la sabiduría no es sabiduría por saber, sino es todo esto que se llama la práctica. Lo que estudiamos hoy es acá, Jogma, Binah y acá en el nivel se llama Dad. No está acá en este, en este diseño, pero es verdad Hay gente que puso mucho énfasis en el estudio del judaísmo. Entonces yo conozco mm. judaísmo, por lo tanto soy buen judío porque estudio Maeshiva, porque conozco el Talmud. Estudio es algo muy bueno. Hay otra gente que puso mucho énfasis en sentimientos. Yo me siento judío, me siento identificado. Es algo espectacular. Hasta que vino Chabad y agarra y dice, sentimiento es el propósito pero el sentimiento tiene que ser generado para que no sea un sentimiento instintivo un día estás súper entusiasmado vamos a hacer esto el otro día y me atendes el teléfono ¿y cómo se hace esto? primero hay intelecto entender para poder sentir luego hacer y esto es un camino que va a continuar que va a tener continuidad porque si sentís de repente y no estudiaste después no te veo, si solo haces es algo bueno para el comienzo pero si no sentiste no te voy a ver tampoco, por eso es que la visión esta de intelecto que domina las emociones para luego llegar a la acción de una manera continua y bien trabajada eso se llama la J, la B larga y la D. ¿Qué es Jabal? Dicho es Jabal Jabal no es Jabal los movimientos Jabal Jabal es cualquier Yodí tiene Jabal Entonces el énfasis es Jabal Para poder luego hacer El sentimiento desarrollado Ah oh, chicas ¿Qué dices?